0: Radio Minagri Agro Podcast presenta La Voz del Bosque.
1: ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de La Voz del Bosque a través de Radio Minagri del Ministerio de Agricultura. Aquí les saluda Javier Ramos.
2: ¿Qué tal? Yo soy Mariela Espejo y hoy en La Voz del Bosque trataremos un tema que por estos días cobra aún más vigencia, producto de las bajas temperaturas en el país. Nos
1: referiremos a la biomasa forestal. Así es, Mariela. Bueno, ya hubo una lluvia, ¿cierto? En gran parte de la zona central y sur del país. Así que es un buen momento para conversar sobre la principal fuente de energía renovable del país. Ocupa, según las estimaciones que manejamos, el 25% de la matriz primaria de energía. Se usa principalmente para generar electricidad, en el ámbito del autoconsumo industrial, para la industria no eléctrica, por ejemplo, proyectos térmicos y para el segmento residencial como calefacción. ¿Y en qué formatos? en Principalmente como leña y pellets. Así que para hablar de este interesante tema, nos comunicamos con Ronnie Pantoja. él es jefe de la unidad de energía de la Corporación Nacional Forestal CONAF. Y Ronnie, te saludamos a la distancia, cuéntanos cómo está ya la vida en la región de la Araucanía.
3: Hola Javier, hola Mariela, un gusto poder conversar con ustedes nuevamente. Acá estamos ya, como tú bien decías, eh, en pleno invierno, eh, ya con lluvia, con fríos, entonces ya también haciendo uso de nuestro sistema de calefacción.
2: Así es, eh, Rone, y también en Santiago, con bajita temperatura. Te damos la bienvenida, ¿cierto? Y nos gustaría que partiéramos y que nos, que nos contextualice la situación que se vive en nuestro país respecto a las energías renovables. El lugar que ocupa, por ejemplo, la biomasa forestal, y principalmente la leña.
3: Sí, a lo mejor puede sonar un poco sorprendente para la gente que está escuchando lo que, lo que introducía Javier respecto a que esta biomasa forestal es la principal energía renovable del país. Porque la gente tiene asociado eh, en, en la retina mucho más las noticias, las buenas noticias de otras energías renovables que son eh, muy famosas como la energía solar o la energía eólica, es decir, la que viene del, del viento. Eh, y en eso Chile ha tenido un gran, gran avance y es reconocido a nivel internacional por eso, sobre todo por la energía solar. Sin embargo, la energía solar y la energía eólica e incluso la hidroelectricidad, la energía que es producida por la fuerza motriz del agua, eh, aportan solamente al segmento eléctrico del uso energético de nuestra vida diaria. Y si yo junto todas esas energías renovables que acabo de nombrar, la eólica, la solar y la hidroeléctrica, y las comparo con el, con el aporte que hace la biomasa forestal en otros y en todos los usos, no solo eléctrico, sino que también térmico, industrial, o térmico de calefacción para, la, para nuestros hogares, resulta que la biomasa es eh, más del doble de todas estas otras energías renovables juntas, ¿ya? Eso no es, no es para nada sorprendente, a nivel internacional ocurre lo mismo, ya la principal energía renovable en el mundo es también la biomasa. Eh, ¿Y en qué se usa esta biomasa? Javier lo decía en la introducción, se usa en procesos industriales de, de toda la industria forestal, eh, y, y se usa en, en forma térmica, es decir, en calor, vapor industrial, y también en electricidad. ¿Se puede generar electricidad con biomasa forestal? La gente se pregunta, ¿pero cómo? Porque se, eh, se aprovecha el calor, eh, se mueven turbinas y se genera eh, electricidad. Y, y, hay un, y eso es como lo, lo más desconocido del uso de la biomasa forestal, ¿eh? el, uso, el uso industrial, térmico y eléctrico. Las empresas, las grandes empresas usan esta energía eléctrica para, su proceso, para sus propios procesos, y el excedente lo inyectan al, al sistema interconectado central, al sistema nacional eléctrico. Uh -huh. Y esa conexión, ese excedente, es alrededor de un 2,5% de, de todos los usos eléctricos, ¿ya? Uh -huh. Perfecto. Eh, pero hay un uso que es muy conocido, que está en toda nuestra cultura, que es el uso para calefacción de la biomasa forestal, ¿sabes? y principalmente con dos formatos, leña, ojalá leña seca, y pele. También se usa briquetas, en el sur es muy común usar briquetas también.
1: Y justamente con este uso eh, domiciliario, eh, de, con el que rematamos este análisis del del mercado energético en el país eh, bueno, llega el invierno la gente empieza a consumir más eh, leña eh, briquetas, pellets. Eh, en la zona sur del país en algunas zonas residenciales de la región metropolitana se eh, le responsabiliza por el aumento de la contaminación ambiental efectivamente podemos ser tan eh, tajantes respecto a el uso de la biomasa, relacionarla con la contaminación ambiental, ya sea acá en Santiago o en el sur del país?
3: Sí, tenemos un gran problema nosotros de, de salud pública que está relacionado no al uso de la biomasa forestal directamente, sino que está relacionado a la eficiencia térmica y la eficiencia térmica de nuestras viviendas. Eh, hay un dato que construyó la Red de Pobreza Energética, eh, que, que es una instancia académica y que es muy, muy relevante y muy decidor. El 66%, y que lo construyó en base a la información del INE, eh, respecto a la construcción de nuestras viviendas, y determinó que el 66% de las viviendas construidas en Chile tienen nula o muy bajo nivel de aislación térmica. Y allí está la génesis de, del... Eh, para mí del problema, y en realidad para nuestra institución, ya yo pertenezco a CONAF, ese es el análisis en el cual estamos, y el diagnóstico en el cual estamos eh, eh, trabajando eh, ¿Por qué se usa tanta leña en Chile? Comparado con otros países que son más fríos y usan la mitad de la leña o un cuarto de la leña que usa Chile, y es básicamente porque nuestros hogares, el 66% de nuestras viviendas eh, no tiene aislación térmica porque está construido sin norma térmica o bien tienen muy precaria aislación térmica. ¿Y eso qué implica? Implica que la, las familias, eh, para suplir su necesidad básica de calefacción, van al mercado a buscar el combustible más barato que encuentren, porque además tienen bajos ingresos familiares. A ese concepto de alta demanda térmica para calefacción y bajos ingresos familiares se le denomina pobreza energética. Entonces, si sabemos que dos tercios de nuestras viviendas están en situación de pobreza energética, eh, eso empuja a las familias a ir a buscar el combustible más barato del mercado para suplir su necesidad básica de calefacción. Y ese combustible más barato del mercado se llama leña húmeda. Por lo tanto, eh, allí empieza eh, un fenómeno de contaminación que es dramático, que en el sur del país es grave, eso, eso hay que es, es así, digamos, y que hay que atenderlo de diversas maneras. Y una de esas maneras es mejorar la norma técnica. Chile ya tiene una norma técnica que obliga a las empresas a construir con un estándar mínimo de aislación térmica. Pero hay otros elementos que entran en juego y que son por los cuales trabajamos nosotros en el, en el Ministerio de Agricultura. Por ejemplo, ofertar leña seca, porque se sabe que si se usa leña seca, eh, en un artefacto certificado de segunda generación, que en Chile ya hay muchas marcas y muchos modelos en el mercado, eh, se puede disminuir la emisión de material particulado, de contaminantes, entre cuatro a cinco veces. Por lo tanto, las familias que no puedan emigrar de la leña también pueden contribuir a descontaminar utilizando leña seca en artefactos
1: certificados ¿ya? vamos, vamos a, a, a ahondar respecto a los beneficios de la leña seca Ronnie, eh, en un momento más, eh, le recordamos a nuestra audiencia que conversamos con Ronnie Cantoja, jefe de la unidad de
0: dendroenergía de CONAF. información del mundo forestal es estar al día en el Chile de hoy estás en la voz del bosque bien, ya
1: estamos de vuelta te recordamos que escuchas La Voz del Bosque, programa que puedes sintonizar en la página www.radioveniagri.cl todos los miércoles desde las 12.30, con repeticiones los jueves a las 17, viernes a las 21, sábados a las 22, los domingos 30 a las 9 y el martes a las 7 de la tarde.
2: Tony, eh, tú nos estabas contando al respecto a la línea. me gustaría que, que, que profundizáramos un poco en ese tema... De, de los beneficios del uso de la leña, la leña seca, porque nos no da todo un, un análisis, hacías ¿sí? todo un análisis, ¿cierto?, de esta trazabilidad, de, de la red de pobreza energética, de por qué es necesario usar leña, eh, que la gente va a lo más barato, esta leña húmeda, ¿cierto?, y, y eso produce el fenómeno de contaminación, pero también si la gente también puede aportar, nos decía. Eh, a, a cierto modo a disminuir el, el, la contaminación de cuatro a cinco veces utilizando leña seca, ¿cierto? Y, y también algunos de estos instrumentos, eh, qué sé yo, para artefactos certificados de, de segunda generación. Me gustaría que profundizar un poco en general de, de los beneficios de la leña, de la leña seca, ¿cierto?
3: Sí, eh, hay, hay un dato que es súper claro que a mí me gusta darlo mucho porque eh, a la gente le hace sentido y es que eh, usando leña seca en un artefacto certificado la gente logra ahorrar un 24 un 25% en el uso de leña y cómo se logra eso por la eficiencia energética porque la leña seca entrega más energía para calefaccionarse y si esa energía ...que entrega la leña seca, la usamos en un artefacto certificado que tiene una mejor eficiencia. Hoy día los artefactos en Chile, certificados por la SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, eh, tienen una, efic una eficiencia promedio de 71.3%. Eso es para un artefacto de leña, es una muy buena eficiencia comparado con los artefactos de primera generación que se usaron en Chile, que se llamaban combustión lenta, que tienen, no sobrepasan el 50-55% de eficiencia. Esa diferencia de usar leña seca en un artefacto más eficiente, que en Chile se llama artefacto certificado o calefactor certificado, te permite ahorrar un cuarto de la leña que usas en el año, es decir, si usas 10 metros en el año, vas a poder usar, por leña seca y artefacto certificado, 7,5%. Te genera un ahorro inmediato a la economía y eso es muy bueno. Y además te genera cinco veces menos emisiones al ambiente que usando eh, incluso leña seca, pero en un artefacto eh, no certificado. Si usas leña húmeda, la eh, disminución es eh, eh, todavía mucho más porque la leña húmeda contamina mucho. Entonces, de hecho, la leña húmeda no se debe usar eh, para calefaccionar porque es el símil de echarle, eh, mezclar benzina con agua, pensando que vas a tener más litros de benzina, pero vas a tener una benzina si la mezclas con agua, con muy poco poder calorífico, y, y a la larga vas a terminar eh, destruyendo tu automóvil. Acá pasa lo mismo, lo que pasa es que el automóvil es nuestro medio ambiente. Entonces, eh, para el 66% de las viviendas, que por razones de, de, de la mala calidad térmica de sus casas o de, de sus bajos ingresos familiares no pueden optar a otro sistema de calefacción, entonces la alternativa que les queda es leña seca en artefactos certificados. Para aquel tercio que sí puede cambiarse a un sistema de calefacción, calefacción más tecnificado y más eficiente, nosotros le recomendamos cambiarse a pele, derechamente porque sigue siendo, y aquí voy a responder los beneficios del uso de la biomasa, eh, el pellet, eh, eh, al igual que la leña, es producido en el país, da empleo, genera mucho empleo en el mundo rural, y además pone en valor el manejo de los bosques. ¿Qué significa eso? Que eh, permite asegurar en el largo plazo el abastecimiento tanto de leña seca como de pellets o briquetas o carbón vegetal, etcétera, Diversos eh, tipos de energías que provienen del bosque. A esas eh, energías que provienen del bosque en estos formatos, leña seca, pellets, briquetas, carbón vegetal, etcétera, otros que se usan a nivel industrial, se les denomina biocombustibles. Y el uso de biocombustibles genera muchos beneficios en el bosque porque se tiende a proveer estos eh, biocombustibles de bosques manejados. Eso, eso genera empleo en la ruralidad y dinamiza las economías locales. Esto es muy relevante porque, eh, no sé si se recuerdan, pero Europa tenía, importaba gas de Rusia. Y con la guerra que ocurrió entre Rusia y Ucrania... Eh, cortaron el gas y a nosotros también nos pasó eso con nuestros vecinos. Uh
2: -huh.
3: Entonces, eh, la biomasa cumple una, un rol estratégico de no depender de eh, combustibles que no sean nacionales. O
2: sea, hay una serie, ¿cierto?, de beneficios y, y, y hay mucho desconocimiento también, ¿no? hay que decirlo, ¿cierto? Eh, ya te los beneficios en general eh, económicos y también referido al medio ambiente, pero puntualmente me gustaría que habláramos de los pequeños propietarios forestales, que ellos ocupan gran parte, ¿cierto?, eh, en nuestro territorio. Para ellos el negocio de la línea es un negocio.
1: Por
3: supuesto, nosotros tenemos identificado eh, un universo de alrededor de 18.000. 18, ...propietarios de bosques y plantaciones que producen leña comercialmente. Eh, esos 18.000 propietarios o productores son la base de esta cadena de valor. Eh, muchos de ellos venden leña para complementar sus ingresos, muchos son familias campesinas, familias indígenas, pequeños propietarios... ...que complementan sus, sus ingresos y en algunas zonas del sur básicamente eh, estos son sus ingresos productivos. ¿Ya? Eh, y por lo tanto ahí empieza todo este, este eh, sistema productivo eh, que termina siendo usado como energía, ¿ya? En el manejo de los bosques, nosotros tenemos 18.000 propietarios, la gran parte de esos 18.000 son pequeños propietarios, economías campesinas, eh, comunidades indígenas, y están insectos en este mercado. Entonces, para nosotros como, como Ministerio de Agricultura, como CONAF, eh, INDAP, INFOR, es relevante prestarle servicio a, a, a estos usuarios, a estos propietarios, para que brinden un buen producto que provenga de un origen formal, legal, de bosques y plantaciones manejadas. Porque si se hace mal en esta parte, entonces finalmente terminamos contaminando y terminamos con, con externalidades negativas. Y en eso hemos estado empeñados en, en estos últimos años, eh, en construir una base, una plataforma que permita eh, acceder a los pequeños propietarios y medianos propietarios a, a este mercado y, y que hagamos una, un círculo virtuoso del uso de la biomasa.
1: ¿Crees tú, Rodin, que aparte de, de, de estos desafíos que indicabas tú, hay algún otro eh, relevante, sobre todo si consideramos que eh, eh, ya el mercado de la leña... Eh, está eh, inserto, ya, ya está inserto dentro de una, de una normativa legal. ¿Qué otros eh, desafíos hay en la producción y el uso de la leña para, desde este año en adelante?
3: Bueno, lo había dejado para el final justamente porque ha sido el granito después de la política de uso de la leña, de la, cuando, cuando el Estado toma el, el, el tema de la leña y lo hace política pública, que el primer hito ahí fue la creación de la política de uso de, la, de leña en el año 2015. Eh, el segundo granito como política pública es eh, el año pasado la promulgación eh, de la ley de biocombustibles. Y eso eh, a nosotros nos pone en unos desafíos grandes, tanto a, eh, institucionalmente como, como Estado, también al mundo privado y también a nuestros productores y propietarios del de recurso forestal. ¿Por qué? Porque a pesar de que es muy simple, básicamente se trata de cumplir origen legal en la entrada del proceso y en la salida del proceso leña de calidad, que todos entendemos como leña seca. Se ve muy simple eso, pero es de difícil implementación eh, y masificación, producto de que un mercado muy informal, que está muy a la mano en el centro sur de Chile, entonces cualquier árbol que cae se hace leña y si se quiere, se vende. Entonces, eh, ¿cómo estamos articulándonos eh, eh, para dar cuenta de esto? Es un gran desafío. El primer desafío es un desafío de Estado, y para eso estamos trabajando en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Energía, de manera conjunta, para poder complementar todos los programas de apoyo, de financiamiento que tengamos, eh, para poder realmente dar un salto y desarrollar este sector. A nivel del sector privado también hay un desafío, porque van a tener que empezar eh, paulatinamente, felizmente esto es gradual, eh, van a tener que ir cumpliendo aquellos empresarios eh, que quieran entrar o microempresarios que quieran entrar al mercado energético de leña seca, de peles, de briquetas. Van a tener que ir cumpliendo especificaciones técnicas. O sea, lo primero van a tener que demostrar el origen legal, que esto proviene de, eh, de bosques manejados, que tengan alguna sostenibilidad mínima. Eh, y después van a tener que demostrar que su producto cumple especificaciones de calidad. Y para el consumidor también van a haber desafíos porque van a tener que empezar a preferir a estos eh, actores de mercado formales que le están entregando eh, un producto de calidad con una trazabilidad de origen. De lo contrario, la cadena se rompe. Entonces, todos tenemos desafíos en esto. Esto no es solo un desafío del mundo privado, no es solo un desafío del Estado. Es un desafío de toda la sociedad para poder eh, seguir cumpliendo nuestra, nuestras necesidades de, de calefacción. Eh, muchas veces se han hecho análisis de reemplazar la leña, felizmente eso ya no, no o, o la biomasa en general, felizmente eso ya no está en el escenario, producto de que la regulación zanjó esa discusión y, y como sociedad nos pusimos de, de acuerdo que queremos usar nuestra energía renovable producida por nuestros bosques, pero lo queremos usar bien. Y ese es el desafío que tenemos como sociedad en los próximos
0: 15, 20 años. Naturaleza, información, estás en La Voz del Bosque.
2: Bien, solo nos queda agradecerte, Ronnie. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, hoy nos acompañó en La Voz del Bosque, Ronnie Pantoja, jefe de la unidad de Dentro de Energía de CONAP, Corporación Nacional Forestal. Y seguramente eh, estamos pensando en volver a invitarte, porque sabemos que este tema va a empezar nuevamente a dar que hablar, eh, para bien o para mal, ojalá que sea para bien, porque hay muchos avances y también cierto, eh, hay mucho desconocimiento por eso desde ya que estamos invitados
3: Muchas es. gracias yo encantado de poder eh, acompañarlos nuevamente Muchas gracias
1: Ronnie y bueno, solamente nos queda decirle a nuestra audiencia que nos encontraremos la próxima semana en una nueva edición de La Voz del Bosque, programa de la Radio Minagri, que con Astra es para ti en la página radiominagri.cl o también en tu teléfono inteligente, búscanos en las aplicaciones Apple Podcast o Spotify. Recuerda seguir las redes sociales de CONAF. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta
2: pronto.
0: La Voz del Bosque es una iniciativa de CONAF y FUCOA del Ministerio de Agricultura. Escucha este y otros programas de Radio Minagri Agro Podcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcasts.